0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好，我是观察者网的董佳宁，今天我想聊一聊中国的机床行业。制造业中，机床是梦开始的地方，被称为工业母机，是制造机器的机器。想要点科技业其他的科技树，想要制造汽车、坦克、高铁、飞机、航母，都得先点机床的科技线。工业革命以来几百年间，为什么人类社会可以指数性增长？说到底，靠的是机器自己可以制造机器，而机床就是名副其实的工业之母，整个制造业中最上游、最基础的环节。车铣镗磨钻刨，人类所有开拓未知领域的梦想，都得从这里起步。冷战时有这么一个惊苏狂喜的事情，叫做东芝事件。一九八三年，日本东芝公司在商言商，将四台数控机床卖给了苏联。苏联呢，用这些机床制造了潜艇部件，一夜之间将核潜艇的噪音控制能力提升了好几个档次。几架小小的数控机床能够影响大国棋局，动摇核博弈的平衡，重要性不言而喻。那我国的机床产业发展的怎么样呢？一个词就能概括。大而不强，直接上数据。2 0 1 9年全球机床行业产值842亿美元，中国占了194亿美元，占比 23% 世界第一。消费额呢？全球821亿美元，中国223亿，还是世界第一。从数量上看，传统的机床霸主德国、日本都得往旁边稍稍。我们看那么多消费品牌，可口可乐、耐克，世界第一就是世界第一。但高端制造业跟其他行业不一样，尤其是机床业，世界第一不一定是世界第一。先说结论：如今中国机床产业升级前途未卜，高端领域几乎完全失守，核心零部件依赖进口；中端领域受到台湾地区机床企业的入侵，鏖战激烈；低端领域却内卷严重。简单来说，高端失守，中端争夺，低端内战。要想了解中国机床，就得了解中国的第一大机床厂——沈阳机床。它曾是国企改革的明星，世界上最大的机床企业，最辉煌时年销售额高达180亿元。但2019年8月，一笔仅仅400万的债务违约就将它压垮，进入了重组程序。从中国制造业的骄傲到破产重组，只用了不到十年。建国初，我国在苏联的帮助下展开了轰轰烈烈的“义务计划。全面铺开工业化建设，敢叫日月换新天。国家大力扶持了18个机床企业，被称为“十八罗汉”。当时的沈阳还是中国工业王冠上的明珠，辽宁更被誉为“共和国工业长子”。十八罗汉里，辽宁占据了四席，沈阳第一、第二、第三机床厂和大连机床厂非常的风光。下面的铁西区则被称为“中国的鲁尔”，是共和国长子的钢铁心脏。沈机三罗汉都坐镇于此，在整个计划经济时代，源源不断的为全国制造业供血。随着改革开放后中国经济的转型，整个东北深刻感受到了阵痛。铁西区里许多曾经举足轻重的企业辉煌不再，三大罗汉的固定资产净值一度跌至巅峰期的四成。经过几十年生产，设备严重老化，半数以上已经使用超过二十年。1993年，在沈阳市政府的主导下，三大罗汉和其他几家企业合并成沈阳机床，简称沈机。刚一成立，就面临着进口机床和新兴小机床厂的围剿。沈机成立后十年一直在走下坡路，亏损连连，员工数量锐减六成。这是当时中国机床业的普遍困境，利润极低，经营困难。转折点出现在2002年，这一年年仅三十八岁的关西友走马上任，成为集团的总经理。二零零三年十月，国家出台意见，加大力度支持东北。对于沈阳来说，风口来了。在关希友领导下，沈机开始了大改革，剥离所有非主业，然后进行了一系列收购扩张。二零零四年起，先收购了德国的西斯公司，接着是国内云南机床、昆明机床。二零零二年，审计销售额还是十三点六亿元，到了二零一一年就暴涨到了一百八十亿。世界排名从36名跃升至世界第一。后来，关系有总结过这个时期的成功，一共三点：第一，中国经济与制造业的飞跃式发展，对机床的需求量激增，市场逐年扩大，沈机抓住了这个机遇期；第二，国家振兴东北老工业基地战略的支持；第三，审计自己的传承和努力。但是，我要说但是了，审计做大是做大了，但是并没有做强。并购扩大了审计的规模，却没有提升自身在国际机床行业内的层级。沈阳机床的技术水平仍停留在低端领域，中端、高端机床也能造，不过只能造一个机壳，核心数控系统要靠买。德国的西门子、日本的发那科依然掌握着数控系统的核心专利，中国企业每卖一台机床都要付给德日企业费用，三七分成，大头是人家的。这其实是整个中国机床业的共同问题，大家都很清楚，不变是等死，变是找死，强敌环伺，不向高端突围转型，很快就会被淘汰。而尝试转型是一条未曾设想的道路，要付出巨大代价。关系有时业内人，比谁都清楚这个道理。他想，如果中国机床需要有人带领突围，为什么不能是我们 ？2007 年，他找到了老同学朱志浩，在上海成立了研究中心。开始研发自己的数控系统，就是日后著名的 i 五。关西友对 i 五有一个堂吉诃德式的期许，领先发那科、西门子至少五年。为了打赢这场攻坚战，他几乎压上了自己全部的筹码。五年在纯研发上投入了十二亿人民币，总投入更是高达三十亿。问题在于，沈机根本没有这么多钱。虽然是世界上最大的机床企业之一。但此前审计长期负债经营，拿登顶世界第一的2011年来说，当年审计销售额180亿，净利润只有1亿，负债率高达 86%， 财务非常的脆弱。那钱从哪里来呢？关系友做出了神奇操作，向商业银行借，用短期的商业银行贷款支撑长期研发投入，甚至用上了资金杠杆。从此审计在债务中泥足深陷。每年的盈利只能勉强支付利息。到了2012年 ，i 5数控机床终于研发成功，但是一上市就饱受争议，只在低端的二轴、三轴数控机床上获得了大规模应用，很多时候只是沈阳机床自己在用。至于中高端的多轴机床，还是只能买西门子、发那科的数控系统。简而言之 ，i 5并不符合未来的方向。并不符合行业对高端数控机床的需求，它也没有给审机带来惊天大逆转。到了后来，唯一对 i 5满怀信心的只剩下关西友，他坚定的认为未来 i 5一定会有翻天覆地的变化，甚至重新定义工业经济。我们刚才说了，审计规模做这么大，但现金流状况并不好。为了让 i 5这个数控系统能够长久的活下去，审计开始走上了另一条道路。那几年，共享的概念很热，万物皆可共享。关系友从中获得了启发，将共享经济与机床结合在一起，就是租赁机床。主要的模式有两种：第一种是直接租机床；第二种是建设一个工业园区，然后做些配套服务。这个工业园区就叫五 D 制造谷。这个制造谷怎么搞呢？都是一套模式，和当地政府谈判拿地，建设工业园区。园区里面呢配备了 i 5机床和一些基础设施，然后吸引客户入住，收取租金。2017年底开始，沈阳机床在全国签约了23个制造股，可是这套模式根本没有跑通。有数据显示，只有三个制造股运转起来了，这三个的情况也不乐观，开工率很低，许多机床空着，而且租赁的模式资金回笼慢，让本不富裕的沈阳机床现金流雪上加霜。另一个因素呢是外部的大环境。2012年是我国发展的一个重要节点，中国经济进入了产业调整、转型升级的阶段，市场需求结构变了，需要高端的、定制的机床，机床行业的供给能力却没有变，于是竞争加剧，走上了下坡路。审计作为国内最大的机床企业，首当其冲。内因外因相结合呢， 2 0 1 1年的巅峰之后。沈阳机床再也拿不出好看的报表。2012年到2018年，沈阳机床的利润和现金流经常是负数，总计亏损50亿。2017年时，他们已经连续两年亏损，按照规定，如果再亏损，将会被退市。为了保住上市公司的地位，他们掏出了问题企业的经典技能做账，比如有一部分债权人为了降低债务风险，会主动豁免一些债务，就是看你实在是还不上。让你少还点，更快的呢，把剩下的钱先还我。会计学上呢，这个叫债务豁免，应该计入资本公积。审计靠着地方支持，连续六年都获得了债务豁免，俗称赖账。做账的时候呢，他们将这些豁免的债务变成了营业外收入。对你没听错，当成了收入。还有审计集团旗下的坤基也成了财务造假的工具。经过证监会查明， 2 0 1 3年到15年。坤机通过几种方式虚增收入四点八亿，年报里的存货数据也有虚假记载。还没完，另一种独特手法是把制造股里面出租的机床全部算作已出售，自卖自买，两只手倒腾。做账和债务豁免之外，第三招叫做剥离资产，就是将一部分数据不好看的业务转给关联方。二零一七年，他们将非 I 五业务的资产与负债转了出去。值得一提的是。这也是 old school 做派了。去年华晨集团出了问题，剥离了华晨宝马，然后在破产的道路上刹不住车了。不过这里的情况不一样。总之，一套做账剥离资产，债务豁免三连。沈阳机床在2018年的财报中出现了 1.18 亿的盈利，并没有退市。可是这种手法无法挽救危局。接下来 ，2018 年净利润为负 7.8 亿 ，2019 年半年报负14亿。就在当年，沈机被裁定重整。谈到沈阳机床时，大家的心情都是复杂的。它曾经是中国机床高端突围的希望，但它的失败又给行业带来绝望。不过好在它的尝试留下了宝贵的经验。现在中国新的高端机床已经重新开始了突围的征途。这些经验教训有哪些呢？主要有两点。首先是一个常识，高端制造业往往是反经济常识的、反直觉的。要摒弃财务报表论，现行的经济规律是以增长、以利润为第一目标的。衡量一个行业、一个企业、一个产品有没有前景、有没有未来，往往先去看他们的财务报表，报表上好看，资本市场上的脸就好看。可是高端制造业不能这样，很多时候它要在完全未知的领域探索，回报周期是非常长的，在刚开始的时候就是投入很大，看不到回报。财报和资本市场只能反映出短期的投入，却难以看见更长远的东西。在这里，我就要点一下华为。任正非说过，华为现在有一万五千名科学家，不包括做应用研究的，仅仅是只做基础研究的数学家、化学家、物理学家，就有一万五千名。他还说，华为未来需要更多的科学家。连华为这样的民营企业都可以养这么多的高精尖的人才。也正是因为他们养了这么多高精尖的人才，才能够在关键时刻拿出真正可靠的东西。第二点，我们要强调工业统筹，要从宏观的角度加强规划。有人说关西友是国企赌王，这个说法其实有一定道理。他手上有着世界上规模最大的机床企业，做法却总是很冒进。要做数控机床，没有循序渐进的规划，而是直接去做。甚至是贷款加上杠杆去做，做出来之后还搞起了共享经济，还有就是过快的扩张，在国内国外通过收购兼并快速扩大规模，这样激进的扩张思路反倒是像金融游戏这种做法，可能可以讲出资本市场爱听的故事，但是绝对做不出高精尖的产品。高端制造业的技术攻关要积累，需要时间，更需要大量的试错，很多时候做的其实都是无用功。这就需要统筹规划，提前做好布局。像前苏联 ，1946 年就开始布局了一批科学城，什么车里亚宾斯克 40， 什么乌法 105， 最著名的就是新西伯利亚科学城。这些城市文化娱乐、医疗教育一应俱全，按全苏最高标准配备。然而，可能只有十几万甚至几万人，三分之一是科学家，三分之一是家属和服务人员，三分之一是孩子。这些人只有一个任务，就是研究基础科学和高端产业。这些投入很难马上产生效益，可是，一铺就是几年、十几年、几十年。这么广的布局，出来一个就会是整个国家的强劲动力。从这些地方发出的点点星光，现在还照耀着俄罗斯的科学界。回到之前的问题上来，我们大家认同国之重器，也尊重国之重器，但是到了落实层面。往往十年才投资几个亿，中国天眼二十二年一共只花了六点六九亿，而 i 五前前后后烧了三十个亿，效果并不理想。一方面是投入的力度，另一方面则是需要全局统筹。最后我说一点个人观点，大家兼听则明，不同意的可以在评论区里面友好讨论。华为这样的明星企业，得益于先进的管理模式和超前的研发思路。华为在本领域冲入了世界一流行列，但是中国不能仅仅有这样的明星企业，还要有一些对大众更为隐形的企业，因为大多数高端制造业离大众的生活太远了，不受关注，是要做冷板凳的。但是这些行业对于一个国家无比重要。前面说华为养了一点五万名科学家，然而中国现在每年要毕业十七万博士，其中十万是理工科。绝大多数人读博时拿的是微薄的补助，毕业后还会出现结构性失业，转向那些来钱快的领域。一方面是世界第一大工业国，一方面是我们的工业会出现尖端人才过剩。这种现象的背后是中国制造业需要深思的。如果再说一点，越是关系到星辰大海的企业，越不能追求好看的财务报表，尤其是不能和高管的 KPI 联系起来。要知道，现在会计学高度发达，你想看什么数据，巨型企业就能给你做什么数据。审计如此，獐子岛也如此。财务数据一做，何则而语？做出来一个世界第一机床企业，地方上脸上有光，高管们脸上有光，拍拍屁股走人了。之后企业垮了，几千甚至几万熟练工人失业，这对于国家命脉行业是高度的不负责任。关于中国制造业的话题，我们还会继续关注。我的节目固定是在每周四晚上和每周日上午更新。我的个人号、B 站、微博、微信公众号都是甘地董佳宁。如果你喜欢这期视频，欢迎大家多多转发。我们下期再见。